0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Rouquidão, dificuldade para engolir e feridas nos lábios e na boca podem ser alguns dos sintomas do câncer de cabeça e pescoço. Você já ouviu falar nesse tipo de câncer? Sabe quais são as causas? Se tem cura? Quais são as formas de tratamento? Eu sou o Dr. Xin Jianlin. Sou cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E no episódio de hoje vou falar como identificar esse tipo de câncer, as suas causas, principais sintomas e como tratar. Ouça o nosso episódio e saiba mais. O que é câncer de cabeça e pescoço? Em que locais aparecem com maior frequência? É um grupo de tumores malignos que ocorre no segmento formado pela cabeça e pelo pescoço. Podemos citar como exemplos o câncer de lábio, câncer da boca, câncer da faringe, popularmente chamada de garganta, da laringe, que é o órgão da voz, os seios da face, que são cavidades nos ossos da face, preenchidas por ar e são recobertas por uma camada de células. O câncer das glândulas salivares e o câncer da glândula tireoide. Os tumores que ocorrem dentro do crânio e os que afetam a coluna vertebral não pertencem a esse grupo de doenças. No Brasil são esperados cerca de 40 mil casos novos por ano. Se a gente não contar os casos de cânceres de pele na região da cabeça e do pescoço, a boca, incluindo os lábios, a glândula tireoide e a laringe são os órgãos mais afetados por esse tipo de câncer. No Brasil, para o ano de 2022, são esperados cerca de 15 mil casos novos de câncer de boca, 14 mil casos novos de câncer de tireoide e 7.600 casos novos de laringe. Quais são as causas? As causas dos cânceres são por múltiplos fatores. Vamos imaginar que o nosso organismo seja um grande condomínio de células. Nas condições normais, todas as células funcionam de maneira harmoniosa porque existem regras de convívio que são mantidas em códigos genéticos. Para evitar o risco de mal funcionamento, as células têm um prazo de validade, ou seja, naturalmente existe uma morte celular que é programada. E quando a célula for se multiplicar, elas precisam de autorização. Assim, o organismo evita ter células muito velhas em atividade, porque são mais propícias para apresentar falhas, e exerce um controle melhor sobre o processo de divisão celular, quando os materiais genéticos são reproduzidos e, por isso, é um momento que mais aumentam as chances de erro. O câncer consegue quebrar estas regras. Ele foge da vigilância das mortes celulares programadas e se multiplica de maneira desordenada. Quando as células são agredidas por agentes que facilitam o aparecimento de câncer, elas têm mecanismos de defesa para se regenerar. Quando a agressão ocorre de uma forma prolongada e repetida, essas recuperações passam a não acontecer de forma plena. Então, as alterações no material genético começam a aparecer. É o que a gente chama de mutação. Esses defeitos, quando forem incorporados ao material genético, se transformam em defeitos que são hereditários, porque são passados de células-mãe para células-filhas. Assim... As mutações chaves facilitam o aparecimento de outras mutações e o conjunto de mutações acaba por levar as células a uma transformação maligna. Então, o câncer se forma. Quais são as diferenças entre esses tumores? A grande maioria dos cânceres em região da cabeça e pescoço se origina a partir das células escamosas da mucosa. A mucosa é aquela membrana que recobre toda a superfície da boca, da faringe, da laringe, das cavidades do nariz e dos seus da face. Outro grupo de cânceres são aqueles que se originam a partir das células da glândula tireoide. Outro grupo de cânceres Podem se originar a partir das células que produzem, que armazenam e que escoam a saliva. E, por fim, temos um grupo menos frequente de cânceres que podem surgir a partir de células dos músculos, dos ossos, das cartilagens, dos tecidos de preenchimento, dos vasos. Quais são os principais sintomas? Os sintomas dependem muito do local onde o tumor se encontra. Mas nós podemos destacar os sintomas mais comuns e mais importantes. Lesões da pele que mudam de características. Por exemplo, uma lesão que nunca incomodou começa a sangrar, ou uma mancha da pele que aumenta de tamanho. Feridas nos lábios ou na boca, ou na faringe, que não cicatrizam em duas semanas. Manchas brancas ou avermelhadas na boca. Dor de garganta que não melhora em duas semanas. Dificuldade ou dor para deglutir. Voz rouca ou mudança do padrão da voz que persiste por mais de duas semanas. Falta de ar com respiração muito ruidosa. Dor de ouvido persistente sem causa aparente. Aparecimento de nódulos no pescoço. Nódulos. Em região anterior baixa do pescoço, que se movimenta com deglutição, são muito suspeitos de nódulos da tireoide. Aparecimento de nódulo em região da face, perto dos ouvidos, ao lado e embaixo da mandíbula. Sangramento ou congestão nasal de repetição. Há grupos e fatores de risco para esse tipo de câncer? Quais são? Definimos como fatores de risco qualquer situação que aumenta as possibilidades de uma pessoa desenvolver doença. Então, o um fator de risco pode ser um agente físico, um agente químico, um agente biológico ou hábitos. Vamos comentar sobre os principais fatores de risco que conhecemos para os cânceres de cabeça e pescoço. Para os tumores de pele e dos lábios. A exposição prolongada e repetida aos raios de sol sem proteção. História familiar de câncer de pele, principalmente em pessoas de pele muito clara. Para o câncer de boca, tabagismo, etilismo, principalmente quando ocorre a combinação do tabagismo com etilismo, porque os dois acabam apresentando uma potencialização dos riscos. Também costumamos observar uma relação direta entre as cargas de fumo e de álcool, assim como o seu tempo de uso. Ou seja, quanto maior a quantidade consumida e maior o tempo de consumo, maior o risco. A negligência da saúde bucal, como higienização ou uso precoce de próteses dentárias sem o devido acompanhamento. Para os cânceres de orofaringe. Além dos hábitos de consumo do fumo e do álcool, a infecção por vírus do HPV, aquele mesmo que causa lesões de verruga na região genital e ânus. Isso está sendo particularmente importante para aqueles que são mais jovens e que não têm tanto o hábito de fumo e do consumo de álcool. Para o câncer de tiroide, a história familiar conta. Assim como a exposição à radiação na infância e na adolescência, como por exemplo a radioterapia, dieta pobre em iodo, para o câncer da laringe, tabagismo, etilismo, exposição ocupacional a inalantes químicos, como aqueles utilizados na indústria metalúrgica, petroleira, têxtil, plástica, de amianto. Como fazer o diagnóstico? Quais são os exames necessários? O diagnóstico é feito pelos especialistas através de uma avaliação clínica que consiste em uma entrevista acompanhada de exame clínico. Os exames auxiliares são realizados para confirmar o diagnóstico, assim como avaliar a extensão do tumor. Precisamos de biópsia do tumor, que é retirada de um fragmento da lesão para que possa ser examinado no microscópio e ter o diagnóstico de câncer confirmado. Para os nódulos suspeitos da glândula tireoide, assim como as lesões do pescoço, que são suspeitas de metástases, nós indicamos a biópsia por agulhamento, também conhecida como punção biópsia. Nesse tipo de biópsia, o fragmento é retirado através de uma agulha fina. Nós também solicitamos exames de endoscopia para avaliar a região do nariz, da garganta, das cordas vocais e exames endoscópicos para avaliar o esôfago, estômago e duodeno. Nós precisamos descartar ou confirmar se o paciente tem algum outro foco de tumor que não restrito a região da cabeça e pescoço. Nós costumamos também indicar exames de imagem para avaliar a relação que o tumor tem com relação às estruturas que estão da sua vizinhança. Então, a gente avalia através da ultrassonografia, da tomografia e ressonância. E exames laboratoriais para a gente fazer uma avaliação geral do paciente. Tem cura? Como é feito o tratamento? O índice de cura pode chegar a 90% nos casos quando o tumor é diagnosticado e tratado nas fases iniciais. Mas a melhor combinação que existe é o trabalho conjunto da prevenção com a detecção precoce. O tratamento é o resultado de um trabalho coordenado entre as múltiplas especialidades. Nós precisamos pensar no paciente como um todo, então ele precisa do apoio do psicológico, Precisa de cuidados da enfermagem, suporte nutricional, acompanhamento odontológico, reabilitação motora e física pela fisioterapia e fisiatria e reabilitação da fala e da deglutição sob os cuidados da fonoaudióloga. O tratamento é individualizado. São levadas em consideração as condições do tumor, perguntas tipo onde o tumor está localizado, quais são as estruturas que o tumor já afetou. Se o tumor já apresenta metástases no pescoço ou em outros órgãos. Também levamos em consideração as suas condições clínicas e a decisão do próprio paciente. Se a pessoa vai conseguir suportar os efeitos tóxicos do tratamento. Qual é o impacto funcional que o tratamento vai causar? De que maneiras o paciente vai conseguir se readaptar a essa nova realidade? Como o arsenal para tratamento específico contra o câncer temos à disposição três modalidades principais. A operação, que consiste na remoção do tumor primário com margem de segurança em volta da lesão tumoral, nós precisamos de uma faixa de tecidos sadios avaliados por microscópio. A operação também consiste na limpeza dos linfonodos do pescoço, tanto para a gente remover os tumores metastáticos do pescoço, como para prevenir que esses tumores metastáticos se instalem no pescoço. E o tratamento da operação também inclui a reconstrução do defeito depois da retirada do tumor. Ou as outras modalidades que nós dispomos é a radioterapia, que ela pode ser feita de forma isolada ou em associação com a quimioterapia. E especificamente no caso do câncer da tiroide, além da operação que é o tratamento principal, temos um tratamento complementar com o iodo enriquecido por radioatividade, chamado de tratamento radioiodoterapia, e também o tratamento por hormônio da tireoide. Tem como fazer o controle dos sintomas? Na grande maioria das vezes, os sintomas são controlados somente quando o tumor for tratado. Quais os riscos de não tratar? Se não for tratado, o câncer vai progredir. Já conhecemos as suas capacidades de invadir as estruturas ao redor e de produzir tumores à distância, que são as metástases. Vamos citar um exemplo de um câncer de boca não tratado. A ferida vai ficar cada vez maior, vai começar a ter fortes dores que não vai aliviar com o uso de nenhum analgésico, a lesão pode sangrar, a pessoa não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir conter a perda da saliva, o tumor vai cheirar mal, o tumor pode invadir os ossos da face e da mandíbula. E quando o tumor progride em direção à faringe, que é a parte posterior, vai causar dificuldade para respirar. Se o paciente tiver metástases no pescoço, essas metástases podem ulcerar para a pele. Com isso, ter sangramento e pode até ter lavas de bichos. De moscas. Pode ter sangramentos também por meio de erosão dos vasos. E quando ocorre a erosão de vasos de grande calibre, o resultado é catastrófico e quase sempre é fatal por meio de sangramentos incontroláveis. Temos o aspecto típico de um paciente com tumores avançados: eles ficam muito debilitados e emagrecidos, eles costumam usar a traqueostomia para respirar. Que é aquela abertura na traqueia, e se alimentam com o auxílio de sonda, que é passada através do nariz ou diretamente pela parede do abdômen. A como prevenir a doença? Precisamos trabalhar em duas frentes: evitar os fatores de risco e ficar atento aos sintomas suspeitos. Então, precisamos ter uma vida mais saudável, parar de fumar, tabaco de qualquer forma, cigarros industrializados, fumo de corda, fumo mascado, cachimbo, charuto, até cigarro eletrônico. Parar o consumo de bebidas alcoólicas, fazer sexo com proteção, visitas regulares ao dentista, uma dieta balanceada e diversificada, incluir exercícios físicos. Em caso de sintomas, que especialidade médica deve ser procurada? Ou é importante acompanhamento se está dentro de um grupo de risco? Na dúvida, consulte sempre um especialista. Procure por um cirurgião de cabeça e pescoço ou por um oncologista clínico. É importante a pessoa evitar os fatores de risco. E também tem o dever de casa, que é o autoexame da região da cabeça e pescoço. Para fazer isso, nós precisamos de um espelho que consiga refletir as imagens da face e do pescoço, um ambiente bem iluminado. Vamos procurar por nódulos ou manchas na face e no pescoço. Vamos tomar um gole de água e observar quando a gente deglutir, se na parte anterior do pescoço tem algum nódulo que vai se movimentar com a deglutição. Vamos virar os lábios superior e inferior, expor as bochechas de cada lado, visualizar as gengivas superior e inferior, colocar a língua para fora e movimentar para cima, para baixo e para os lados, à procura de feridas, manchas ou nódulos. Se a pessoa apresentar casos de câncer na família, vale a pena procurar por um oncologista clínico para fazer um oncocheckup. O especialista vai conseguir indicar os exames a serem feitos e como funcionam as consultas de acompanhamento. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz possui um centro de especialidades oncológicas, que é composto por oncologistas clínicos, radio -oncologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço. Também temos o auxílio de médicos especialistas em exames de imagem e em avaliação de biópsias. Também contamos com profissionais na área de nutrição e na odontologia. O nosso centro está preparado para atender esses tipos de câncer. Temos a eficiência alemã aliada ao acolhimento brasileiro. Este foi o episódio da semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br.